0: Se escute a palavra de Deus, ela está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24 Muito obrigado a equipe de louvor Versículo 24, Mateus está escrito assim Bem, bem, bem rapidinho, passar uma palavra para você Depois nós temos nossa santa ceia, né? E temos nosso compromisso com o próximo culto Então vamos lá, preste bem atenção Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo, diga comigo, negue-se a si mesmo, vamos dizer em outra versão, diga comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará, Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Até aí. Depois nós continuamos. Irmãos, você veja que coisa interessante. Eu pedi para os irmãos colocar esse quadro. aí Faz alguns anos que a gente tem esse quadro. E esse quadro está sempre na sala que eu atendo lá embaixo. Porque essa é a minha vida. E essa é a vida do cristão. Estar eu eu pregado na cruz. Esse quadro aqui. Esse é um quadro pintado à mão por uma irmã lá de Foz do Iguaçu. Um quadro artístico mesmo, coisa linda, né? Mas mais importante que isso é a significância, é a simbologia O nosso poderio projetada pelos persas e popularizada por Alexandre o Grande, a cruz foi aperfeiçoada e intensamente usada pelos, pelos romanos como uma forma de desistir, não precisa se explodir também parar de funcionar, tudo bem, mano. Aplauda o Senhor Jesus aí ó, aí, ó. Se é isso que Satanás queria, ele ganhou, né? Um aplauso para o Senhor Jesus. Estava dizendo que a cruz ela foi aperfeiçoada intensamente, usada pelos romanos como forma de desestimular a rebelião no Império Romano. Existia um imperador chamado Emineu, que o cara ele fazia questão de prender os soldados inimigos e aqueles que ele não podia aproveitar como escravos ou trabalhadores. Então ele fazia quilômetros na beira de uma, de uma estrada e nesses quilômetros todos ele estabelecia é, cruzes e lá ele crucificava milhares de pessoas numa pegada só Para mostrar o poderio do império de ferro chamado império romano Não havia quem podia aguentá-los E exatamente nesse mesmo período Jesus veio, se fez homem e veio à terra lá em Israel Existem histórias que descrevem Que isso era usado como uma forma de intimidar de desestimular as rebeliões, era uma forma é, tremenda de colocar medo nas pessoas. Agora pare e pense comigo, você que veio essa noite, quem, quem em sã consciência escolheria um símbolo como este, que era um método de execução, um método de tirar vidas, para representar o seu símbolo empresarial? Quem usaria um símbolo de poder e humilhação, um, desculpe, um, um símbolo de dor e humilhação, para expressar a sua missão? Quem escolheria um símbolo de dor e um símbolo de humilhação, de vergonha, para expressar a sua missão aqui na terra e os seus valores de uma organização empresarial Jesus então nos convida a tomar a nossa cruz nesse texto que nós lemos e segui-lo para salvar o quê? para salvar a nossa alma Jesus então diz, bom, para você salvar a sua alma, tome a sua cruz e siga-me é a mensagem dita de maneira muito estranha de que Deus, o Todo-Poderoso, se tornou um de nós e seu destino final já estava definido, foi a cruz. O pior tipo de morte que então existia naquela época. A mensagem da cruz é escândalo e também loucura. Para aqueles que se perdem Para aqueles que estão Aí no mundo Ou para aqueles que decidiram Abandonar o Evangelho A mensagem da cruz Ela é incompreensível Para aqueles que decidiram Deixar Satanás Colocar escamas nos seus olhos Como parecia para Paulo Antes que ele tivesse O grande encontro com Cristo na, No caminho de Damasco Mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga comigo, a mensagem da cruz. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Agora nós vamos fazer isso com mais garra, porque essa é a essência da nossa vida. Diga comigo, a mensagem da cruz. É o poder de Deus para todo aquele que crê, na realidade Jesus explica, de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma, Agora eu quero que você entenda em que contexto isso aconteceu, em que contexto Jesus está falando isso para os seus discípulos, para você entender como isso é importante para mim e para você, porque esse contexto precisa sair dentro dos nossos corações, essa noite arraigado, enraizado, como uma decisão de vida, como uma decisão de quem realmente entende que esse é poder e esse não é, Tristeza, isso é alegria, isso não é tristeza Isso é um mover sobrenatural de Deus Como socorro a aqueles, ou seja, quando Deus está dizendo um não para nós Ele está simplesmente dizendo, eu te amo, por isso eu estou te preservando É assim ele fez com a palavra dele, ele deixou o manual dele E falou, Olha, esse manual é cheio de não, é cheio de proibido, é cheio de princípios é cheio de mandamentos, é cheio de fundamentos, é cheio de estatutos Mas eu, eu deixo isso porque eu te amo e eu quero preservar a tua vida Porque eu tenho interesse eterno contigo Eu tenho um projeto eterno, eu não tenho um projeto terreno e aí Jesus, nesse momento, está tá nesse contexto, explicando isso para os seus discípulos. E em Mateus, no capítulo 16, um pouquinho antes, no versículo 13, vamos pegar lá, ele que chega e diz assim, ele estava chegando à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos, 16, 13, por favor, Grazi, de Mateus, chegando... Jesus, a região de Cesaré, de Felipe... Perguntou aos seus discípulos... Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam... Alguns dizem que é João Batista... Outros que você é Elias... E outros ainda dizem que é Jeremias... Ou então um dos profetas... E vocês? E você que veio essa noite... No culto da casa do Oleiro... E vocês... Perguntou a ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro re respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus para ele: Feliz é você, Simão, filho de Barjonas, porque isso não lhe foi revelado na carne, ou seja, essa não é uma revelação natural, essa é uma revelação sobrenatural. Não foi revelado na carne ou no sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, do, não poderão vencê-la, eu quero repetir isso para você, porque nós temos o hábito de orar aqui na igreja, como igreja, agora mesmo a pastora mandou, pediu para você levantar as suas mãos, e estender aqui para as crianças, para orar pelas ofertas, é assim mesmo, porque está aqui escrito, e eu digo a você que você é Pedro E sob esta pedra eu edificarei a minha igreja Tomara que na internet tenha todos os desigrejados me ouvindo Para entender a importância da igreja E as portas do inferno não poderão vencê-la Diga comigo, eu sou, igreja, eu sou a igreja E as portas do inferno é porta. Não poderão, poderão. Vencer-me vencer. em, em nome de Jesus Aplauda Jesus E aí Jesus completa, porque Jesus não, nunca faz nada pela metade né? Ele completa para o Pedro dizendo Eu lhe darei as chaves dos, do reino dos céus Olha só Eu lhe darei a chave do que? Da, 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 da casa do oleiro? Eu lhe darei a, a, o, o controle remoto para abrir o portão lá? Não, eu lhe darei a chave do reino dos céus Olha a chave que eu e você temos na mão eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Que ele era aquele que haveria, que tinha sido prometido 800 anos, como dissemos, domingos passados, por Isaías. Desde aquele momento Jesus começou a explicar a seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos Dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei E fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia Então ele estava explicando, vocês estão aqui comigo Mas daqui a pouco nós precisamos ir para Jerusalém Porque é importante, porque eu vim com uma missão eu vou ser entregue na mão dos sacerdotes De Anás e Caifás Eu vou ser entregue na mão de Pilatos Eu vou ser espancado Eu vou enfrentar a vergonha Porque eu amo aquele pessoal que se reuniu Lá naquele dia 4 de julho Às 17 horas para fazer um culto na casa do Oleiro E eu quero morrer por eles Você pode aplaudir Jesus por isso? É por mim e por você que ele estava dizendo para eles como Deus, ele estava vendo toda a nossa história eterna, mas Pedro ficou revoltado com isso no 22, e falou, chamou ele à parte, e falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Jesus, escute o que eu quero falar, nunca Senhor, isso nunca vai te acontecer, porque eu tenho a espada, eu tenho a força, eu tenho o poder, eu tenho a minha carne, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho tantas coisas que nós poderíamos dizer hoje em dia, né? isso nunca vai te acontecer, mas Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, e isso acontece muito conosco, então está contextualizado, porque Jesus naquele momento, ele continua essa palavra, aquilo que a gente leu no começo, aquele que não tomar a sua cruz, e me seguir, e esse não terá a salvação eterna. Pedro, ele não queria que Jesus fosse crucificado Pedro ainda estava na cultura da espada Diga comigo, Pedro ainda estava na cultura da espada Então as pessoas vieram perguntar para mim aqui quando eu estava sentado Pastor, como é que é o nome dessa palavra? Eu falei, vai lá, coloque lá, a cruz ou a espada? A cruz ou a espada? O que que eu escolho? Os discípulos de Jesus, os seus familiares, todos quando ouviam aquilo, ficavam indignados, falando, não, nós não vamos deixar o nosso mestre, que tem tanta sabedoria, ser crucificado, que é isso, Pedro resistiu a Jesus, para que ele não seguisse o caminho do sacrifício, o caminho da cruz, para a missão, não cumprisse a missão espontânea, que ele veio fazer. Pedro se achou, né, Pedro falou, bom, eu tenho... A capacidade de convencer Tem muito crente que tem essa coisa Não, não é bem assim como o pastor fala Não é bem assim como a igreja fala Eu não preciso abrir mão desse negócio Eu não preciso abrir mão do meu eu agora Eu não preciso me manter na cruz Jesus disse arreda-te de mim Para trás de mim, homem Disse aos seus discípulos Sabe por quê? porque a cruz é o teste de obediência, porque a cruz é a submissão da carne, porque a cruz é a renúncia total do eu, diga comigo, a cruz é a renúncia do eu, ou seja, a cruz é a mudança de governo, a cruz é aquela coisa que você vai sempre submeter a um governo extraordinário pela fé, descrita na Bíblia, você vai sempre submeter a tua decisão, a tua escolha a um governo que não é você, e muito menos é o governo militar, ou é o governo público, ou é o governo civil, você vai submeter ao governo do Espírito Santo, mandado por Deus, ou seja, você vai submeter, a cruz é um teste de obediência à palavra, diga comigo, a cruz é um teste de obediência, diga comigo, a cruz é a submissão da minha carne, continue dizendo, diga, a cruz é a minha renúncia total do meu eu, então eu preciso escolher, se eu quero a cruz ou eu quero a espada, se eu quero estar na cruz ou eu quero descer, a cruz foi decidida naquele momento no Getsemane, quando Jesus anteviu, ele previu, que o que iria acontecer, aí ele sentiu o drama, depois que ele já tinha passado pela Santa Ceia, ele vai lá para... Aquele lugar chamado Getsemane, e ele começa a suar sangue, ele viu o que ele teria que enfrentar, ele começou a suar as gotas de sangue, é ali naquele jardim, naquela noite de. Se a gente pudesse cortar as trevas aquela noite, a gente pegaria uma faca e cortaria as trevas, porque as trevas estavam regozijando, porque nem elas acreditavam no poder da ressurreição, então falava, bom, agora chegou a hora que nós vamos acabar. Esse mundo, esse, esse mundo cristão aí, com esse homem, como outros que já tinham tentado, que tinham mentido, né? Se você vai lá em Atos dos Apóstolos, não vamos entrar nesse detalhe aí, porque senão nós vamos muito longe, né? Mas você vai lá lembrar que o Gamaliel conta a história de outros que vieram. E ali naquele jardim, naquela noite, o inferno inteiro estava ali em cima. Dizendo, Eita, chegou a nossa vez. E Jesus, suando sangue, disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Quantas vezes nós temos que fazer isso? O fato é que Jesus, naquele momento, aceitou o destino. Ele aceitou o sofrimento pela obediência, ele aceitou o sofrimento pela morte de cruz. Pelo que ele foi exaltado sobre maneira O Pai lhe deu um nome que está sobre todos os nomes e ponto Para quê? Para que ao seu nome se prostrasse todo o joelho Dos céus, na terra e debaixo da terra É isso que fala a palavra Para isso ele teve primeiro que obedecer Para isso ele teve primeiro que se oferecer para isso ele teve que se prostrar, para isso ele se prostrou diante da vontade do Pai, essa palavra se prostrar, ela é muito poderosa, a reclamação de Deus para o povo de Israel naquele momento, é é de que eles tinham uma dura serviço, Jesus o tempo todo confronta, confronta os fariseus, os saduceus, os homens da lei, os sacerdotes, os religiosos. O tempo todo Jesus enfrenta e fala para eles, vocês têm uma dura serviço, vocês têm um pescoço que não se dobra. Eles não tinham rendição. Pessoas que aceitavam... Facilmente, não aceitavam facilmente serem conduzidas. O que nós precisamos aprender, então, é que a palavra adoração é a mesma que prostrar-se. Muitas vezes eu vejo o líder de louvor, ou o pastor, a pastora, alguém da igreja, convidar: levante suas mãos, se ajoelhe, quebre quebre sua cerviz, seja humilde, não olhe para o lado, faça, por quê? Porque exatamente é uma direção do Espírito Santo, que está dizendo, prostre-se, adore-se, adore, adore prostre-se, ou seja, prostrar-se, é ficar submisso aos comandos da cruz, aos comandos da palavra, é uma entrega, é uma rendição, Prostrar-se é um oferecimento, é uma vida de sacrifícios, diga comigo, a cruz é uma vida de sacrifícios? Ainda hoje eu li no Twitter, um pastor do Rio de Janeiro escreveu, grande tolice é o crente imaginar que você vai, não vai ter uma vida de sacrifícios Então Jesus disse, nós já lemos no versículo 24, mas eu quero lembrar isso para ficar fácil de nós gravarmos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então a adoração não é só cantar, a adoração é se submeter. Diga comigo: a adoração é se submeter. É se prostrar diante do Criador Adoração é tomar a sua cruz e seguir a Jesus ah, se você pelo menos conseguir levar isso para casa essa noite, ao cear, ao comemorar, ao celebrar a sua unidade com Cristo, ao reconhecer o milagre da cruz que te tirou do pecado, e a ressurreição que te deu vida eterna, por isso você vem na Santa Ceia, ah, se essa noite pelo menos você conseguir levar para casa, esse princípio de que adoração é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nada vai tirar você desse caminho, você vai ficar aqui nos cravos, o teu eu está aqui preso. Adoração é obedecer a palavra, adoração é tomar posse da graça redentora que te remiu e aceitar os desafios para mantê-la contigo. Sem essa prostração, meus irmãos, não existe evangelho. Não há salvação, nem tampouco não há reino de Deus. Mas Pedro queria o quê? Pedro queria fazer uma revolução da espada. Ele queria abandonar a ideia da cruz. Pode vir, equipe de louvor. Pode vir, equipe de louvor. Ele queria abandonar a ideia da cruz. Preste atenção o que diz Mateus 26. Saído do Getsêmane saído do Getsemane vem o traidor aquele que tinha negociado Jesus por 30 moedas embora tivesse tido seus pés minutos antes lavados e enxugados pelo mestre ele havia traído o mestre e então ele chega e fala para eles aquele a quem eu beijar esse é o próprio era escuro era noite, era tétrico o ambiente, Pedro pega a espada e corta o, a orelha do Malcolm, porque Pedro estava ainda querendo na a espada, tanto que depois ele negou Jesus, e só mais tarde, quando Jesus aparece, depois da ressurreição, aqui há a verdadeira conversão de Pedro, e Jesus fala para o Pedro, guarda a espada, Está no versículo 52 do capítulo 26, grase de Mateus, 52 do capítulo 26, disse Jesus: Guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. E esse é o segredo, meus irmãos, prestou atenção? Diga comigo: guarde a, a espada, porque todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Então você quer a cruz ou a espada? Você quer a salvação eterna ou quer morrer para a vida eterna? Porque se você decide pegar a espada e lutar com sua carne, lutar com suas forças, lutar sem submissão, lutar sem rendição, lutar sem entrega, lutar sem prostração, lutar sem a verdadeira adoração, o que vai sobrar para você? Diga comigo morte, morte, morte eterna. 53 fala assim, você acha que eu não posso pedir a meu pai E ele não colocaria imediatamente à minha disposição Mais de 12 legiões de anjos Eu acho que Jesus nessa hora ficou com vontade de dizer para ele Lembra-se de quantos soldados eu mandei cercar a casa De um profeta chamado Eliseu Quando o rei da Síria mandou que viessem prendê-lo E eu fiz com que todos os soldados da Síria ficassem cegos eu acho que Jesus gostaria de narrar isso tudo para eles, mas naquele momento ele diz assim, como então se cumpriria as escrituras no 54, como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas que deveriam acontecer dessa forma, como então eu, eu seria entregue na cruz de livre e espontânea vontade, para pagar o pecado de todos aqueles que em mim creem, Quantos não gostariam de ver nascer aí uma revolução, revolução toda diferente? E eu gostaria até de narrar uma delas que eu fiquei imaginando. Que Jesus, então, numa curva dessas, dos, de quando ele está indo para o Calvário, ele saísse correndo para um lado rapidamente, e ali vinha com ele, todas as pessoas que estavam a favor dele, e então eles prediam Anás e Caifás, e, e Pilatos, e todo mundo, e crucificavam todo mundo, e declaravam, agora Jesus é o rei de Israel, acabou aqui o império romano, e nós vamos acabar, porque nós temos o um poder sobrenatural de Deus, à nossa disposição, mas Jesus optou pela vergonha, ele optou pela morte, ele optou pelo sofrimento, eles não conseguiam encarar ele ao ponto que eles colocaram uma faixa nos olhos dele, para quando espancavam, porque eles não conseguiam encarar a vergonha. Quantos têm abandonado a cruz preferindo a fama? Quantos têm abandonado a cruz preferindo o sexo casual? Quantos têm abandonado a cruz preferindo o aborto? Quantos têm abandonado a cruz preferindo o dinheiro? Quantos têm abandonado a cruz preferindo o seu próprio ventre, olhando para o seu próprio eu? Quantos têm dito para Jesus, Jesus deixa eu descer cinco minutos da cruz, eu só vou até ali uns minutinhos, eu vou continuar essa palavra no segundo culto? então se você tem interesse em, em acompanhar no segundo culto corra para sua casa nós vamos transmitir ao vivo você pode acompanhar o raciocínio que eu estou colocando aqui nessa noite de santa ceia nós viemos a este lugar para renovarmos o nosso entendimento para renovarmos a nossa aliança e podermos dizer a Jesus eis-me aqui eu quero a minha cruz você pode profeticamente levantar a tua mão Faça isso com fé Diga assim, eis-me aqui Jesus Eu quero a minha cruz Porque eu creio Que na cruz tu morreste Para apagar os meus pecados E na ressurreição Me deste vida eterna Por isso eu te amo Acima de tudo na minha vida me ajuda, a carregar, a minha cruz, mas não me deixa, não me deixa, tirar o meu eu, da minha cruz, aplauda o Senhor Jesus bem forte, Fique de pé, eis-me aqui Senhor, eu me rendo, eu quero a minha cruz, eu me prostro diante de ti em adoração, eu, eu renuncio aos apelos do mundo, eu renovo o meu compromisso de fé, eu quero o teu governo sobre minha vida, eu quero ser obediente à tua palavra, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Essa noite a gente veio aqui nesse lugar. E o meu sonho, o meu sonho, é que ao você voltar para a sua casa, você possa acompanhar a segunda parte na internet. Mas mais que isso, é que você leve consigo. Você leve no teu coração essa decisão. Essa decisão que você veio, você veio celebrar. Alcança aqui amor. Que você veio celebrar essa noite. Essa decisão. Se puder fazer o um favor. Essa decisão que você veio celebrar ar com Jesus. Jesus escreveu isso nos diferentes Evangelhos. Em Marcos capítulo 14. Ele. Ele tomou essa decisão. O mais incrível é que ele. Depois de cear com todos, ele foi lavar os pés de cada um. Quem quiser ser o maior Nesse lugar Que seja o menor Esse é o contraponto do mundo No mundo, quem quiser ser o maior É aquele que pisa na cabeça dos outros É aquele que consegue descarregar Esnobando a sua Ferrari na avenida E manda filmar É aquele que Consegue Seduzir todas as suas funcionárias para levar para um motel. Esse é aquele que tem poder no mundo, mas no Evangelho é aquele que serve. No Evangelho, é aquele que serve é que tem poder. Eu vim para servir e não para ser servido, e é isso que nós viemos celebrar essa noite. E você possa levar para a sua casa Vamos adorar a Deus Enquanto você faz o seu propósito Enquanto você diz para Ele Jesus me ajuda a levar minha cruz Se você sentiu durante essa ministração Que você em alguns momentos Perecritou Em alguns momentos você Quis descer da cruz Em alguns momentos você não tinha entendido A mensagem da cruz esse é o momento em que você vai renovar a sua aliança com Ele e renovar a aliança é confessar renovar a aliança é se arrepender renovar a aliança é dizer para Ele, Jesus Jesus tem misericórdia de mim minha carne ainda está tentando me dominar, mas eu quero o teu governo vamos adorá-lo
1: porque ele viu eu posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas eu Onde que está? Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Você pode dizer porque isso? Porque Ele vive Profetize isso para a sua vida Posso crer no amanhã porque ele vive porque ele não tenho medo de
0: nada o mundo não pode me, me pôr medo Satanás não pode me pôr medo
1: mas eu pensei mas eu pensei que é? eu sei minha vida está onde? onde está a tua vida? está nas mãos do meu Jesus, Jesus que vivo está
0: enquanto comiam Jesus tomou o pão Jesus tomou o pão você pode pegar o teu pão do teu cálice Jesus tomou o pão deu graças nós consagramos esses elementos a ti Jesus, para que possamos dar graças abençoou dizendo, tome isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados eu sei que junto com esse meu corpo irão Irão os desafios do sacrifício, da renúncia, da prostração, da adoração. Junto com o meu corpo, irá o meu estatuto, o meu princípio, a minha Bíblia. Mas eu te dou a certeza de uma vida eterna. Eu troco isso tudo contigo. Em amor, eu dou a minha vida por ti. Então ele tomou o pão deu a seus discípulos e disse, comei este é o meu corpo, pode comer em seguida ele tomou o cálice ele deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam ele lhes disse olha, isto é o meu sangue é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de todos aqueles, ele fala em favor de muitos, e Marcos, em favor de cada um de nós. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus cálice, ele disse, essa é a minha nova aliança, Jesus nós renovamos a nossa aliança contigo essa noite, porque nós entendemos que precisamos ficar na cruz, que cruz é rendição, que cruz é renúncia, essa noite saímos desse lugar conscientes de que é a tua cruz, que ao searmos nós estamos dizendo sim para ti que ao tomarmos do teu sangue nós estamos refazendo nossos votos muitos já feitos no batismo refazendo a nossa decisão de obediência você pode tomar do sangue de Cristo pensando que Marcos descreve que depois disso ele fala no versículo 26, se puder colocar aí 14 26 de Marcos. Depois de terem cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras, onde então ele foi para o Getsemane. Porque ele vive. Só porque ele
1: vive. Eu posso crer no amanhã. O cara Porque em cima da cadeira e levante suas
0: mãos. Levante suas mãos em adoração.
1: Temor Somente a igreja, porque Ele vive. Nós te adoramos, Jesus.
0: Porque... Nós assumimos um compromisso contigo. Nós temos uma aliança da cruz. Porque
1: Ele.
0: Nós nos prostramos diante de Ti.
1: Porque. Nós rompemos Temorna... nossos lados. Nós odiamos o pecado Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte
0: Você pode aplaudir Irmãos queridos Você sabe quando semana a pastora dá avisa aqui Que fica tudo pela metade Então eu vou completar, tá bom? Brincadeira, eu amo ela tem cantina hoje, pizza para você levar para casa, jantar, você está ajudando nós a pagar essa cerca aí, depois os pais vão vir na reunião aqui, eles vão entender, viu, eles vão entender como é que vai funcionar esse negócio aí, está sendo lindo o sábado geracional, três gerações sendo tratadas no sábado, eles chegam aqui às duas da tarde, uma e meia, ontem era meia noite, eu estava lá com o netinho dormindo no meu colo ainda, então quer dizer, a coisa é pegada, mas vale a pena, vale a pena, viu, Segunda coisa, nós temos um brechó que nós vamos fazer que dia? Ai meu Deus! 24 de julho, nós temos um brechó solidário. Como nós temos aqui o, o sábado geracional, nós vamos fazer aqui fora, aqui, um negócio bem lindo aí para você poder comprar a preço de banana, cada roupa bonita, até a roupa que você vai trazer tua mesma. Né? Quem sabe se você não vai trazer uma roupa bonita aí? Sim, tem que ser assim, né? Depois nós vamos no outro domingo explicar melhor, tá bom? tá bom? Meus irmãozinhos queridos É Próximo domingo a gente explica, né? Tá bom, pastora Próximo domingo a gente explica Tá bom Ah, vamos orar em línguas, irmãos Aleluia Não esqueça os visitantes Pegar seu presente lá atrás Coloque suas duas mãos para frente assim, ó Deus vai dar uma benção especial para você agora, esse é o momento em que você vai colecionar nas suas mãos, no seu coração, na sua vida, todas as coisas boas que Jesus preparou para você hoje. Senhor, tudo isso que foi profetizado aqui na igreja pela pastora, pelo pastor, pelo pessoal do louvor, por cada pessoa que declarou aqui pai, aliança nova contigo, seja derramado agora nessas mãos de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor faça resplandecer a alegria sobre o rosto teu, ele te conceda a graça das vitórias daquilo que você veio buscar essa noite. Em nome de Jesus, Ele te conceda essa graça. E o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz que transcende todo o entendimento. Porque Ele é poderoso. Porque se Deus é por nós, Ele será por nós. agindo Deus. Ele será. Deus é bom. Vão em paz, Deus acompanhe, eu amo vocês. Aleluia!